0: Welkom bij onze podcast, Crisis Communicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Hanning, trainer, adviseur en onderzoeker op het gebied van crisismanagement.
1: En mijn naam is Diana Deurlo, een trainer en interimmer op het gebied van crisiscommunicatie. In onze podcast gaan we op zoek naar communicatie in gewone en buitengewone omstandigheden. Crisiscommunicatie noemen we dat vaak. Maar wat maakt crisiscommunicatie nu zo bijzonder? Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd en we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Robert Meulemeester. Robert is crisisadviseur en stratege voor geïntegreerd crisismanagement bij PM, een bedrijf in België. Robert, je hebt een diverse achtergrond. Financiën, evenementmanagement, corporate communicatie, digital marketing... en gespecialiseerd in crisiscommunicatie. Ook tijdens acute crisis. Dat lezen we bij jou op LinkedIn. Acute crisis. Welke acute crisis is het meest bijgebleven? En waardoor komt dat?
2: Want dat is een goede vraag. Wij bij PM, het bureau in Gent... Uh... Waar ik adviseur bij ben op vlak, van, op vlak van crisisbeheer. Wij krijgen ongeveer zo'n 50 uh, telefoons van mensen of organisaties die in nood zitten per jaar. En dat varieert echt wel van ja, kleine um, incidenten, zal ik maar zeggen. Of kleine onzekerheden waarbij het bij één telefoontje is afgehandeld. Maar dat kan ook gaan naar ja, langdurige crisissituaties. Uh, en er zijn er doorheen de jaren wel een aantal bij mij bijgebleven. Een waar ik spontaan aan denk, is een langdurige pannen bij een grote bank hier in België, uh, waar mijn collega's en mij eigenlijk echt gedurende een tweetal weken, denk ik, net geen twee weken geactiveerd zijn om daar de crisiscommunicatie te gaan ondersteunen. Uh, Dat was voor mij persoonlijk de langste activatie, maar ook het meeste media-aandacht. Dus vandaar dat die bij mij is bijgebleven. En ook de de mate waarin... waarin je eigenlijk in zo'n crisis nieuwe mensen heel makkelijk leert kennen en ergens een band vormt met elkaar. Ik herinner me nog dat ik daartoe kwam op dag één en ik die mensen die kende natuurlijk als, ja, als externe adviseur. Maar dan de laatste dag gingen we echt weg en hadden we net de pizzas besteld en iedereen geeft een knuffel aan elkaar van Kom aan we hebben dat goed aangepakt. En dat is mij echt wel bijgebleven aan, aan die crisis. En een andere waar ik aan moet denken is een verdacht overlijden in een zorgorganisatie. Uh, waar een uh, bejaarde vrouw om het leven is gekomen in verdachte omstandigheden. Uh, En dat was een van mijn eerste crisissituaties waar ik zowel uh, de beleidswerking van de organisatie heb geadviseerd, als ook de crisiscommunicatie. In tegenstelling tot de situatie van de bank was dat een een lokale organisatie met een klein managementteam met uh, minder personeel ter beschikking. en daardoor misschien ook wel uh, dat het allemaal iets emotioneler was. Um, en dat, ja, dat was op zich ook een, een zeer bijzondere crisis-situatie die mij altijd bijbel
0: hey, En Diane en Nix zijn eigenlijk ook op zoek naar die bijzondere omstandigheden, hey, of, of buitengewoon omstandigheden, hoe je het ook noemt. En je zegt: met sommige uh, incidenten-crisis doe ik af met één telefoontje. Dan denk ik: Huh? Eén telefoontje? Hoe <lacht> gaat het in zijn werk? Hey, Robert. En dan hebben ze één vraag en klaar is het?
2: Ja, klopt. Wat we dikwijls merken is dat, zeker als het een situatie is waar bijvoorbeeld pers op de loer ligt, of men denkt dat het imago van de organisatie dreigt beschadigd te worden, ja dan is het soms moeilijk voor mensen die in de organisatie werken om uh, los te komen en een soort van helikopterview aan te nemen. Dus die zitten eigenlijk zodanig in de situatie uh, verwikkeld dat die soms met één telefoontje genoeg hebben om de situatie weer in perspectief te kunnen plaatsen. Van, oh ja, ja we kunnen het eigenlijk ook zo aanvliegen. Uh, of, dat is eigenlijk ook een optie daar, had ik zelf nog niet over nagedacht. Oké, okay, dankjewel, prima. Uh, d- dus dat is ook al meerdere keren gebeurd. En dan zijn wij uiteraard ook heel blij als wij met één keer te kunnen nudgen, bij wijze van spreken, een organisatie op een nieuwe tankpiste kunnen zetten om de situatie anders te bekijken. En dan is dat natuurlijk fantastisch. En als zij dan capaciteit, competenties genoeg hebben om uh, die nieuwe aanpak dan zelf in de realiteit om te zetten, dan is dat helemaal top.
1: Kun je ons vertellen welke vragen je dan stelt uh, ja. aan, aan degene die jou belt? Zijn dat, is dat altijd eenzelfde set aan vragen?
2: Voor mij persoonlijk wel. Uh, Ik ben iemand die best wel comfortabel is in chaos, om het zo te zeggen. Maar als ik een noodtelefoon of een noodoproep krijg, uh, dan helpt het mij wel om een aantal basisvragen te stellen. Wat daar ook bij speelt, is dat wij werkelijk van alle soorten organisaties uh, telefoon kunnen krijgen. En dat varieert van, ja, ik zeg maar wat, een ziekenhuis tot een voetbalclub, tot een nucleaire installatie. En uh, ik ik ben niet in alles gespecialiseerd. Uh, Dus ik moet gewoon veel vragen stellen om de situatie goed te kunnen begrijpen. Dus de eerste vragen die ik altijd stel, polsen echt naar een soort van situatierapport. Wat zijn de feiten? Uh, Wat zijn jullie allemaal aan het ondernemen? Uh, Wat is de nood waarom u mij belt En, en niet naar een collega belt of zoiets? Dus eigenlijk een beetje de situatie inschatten. En dan stel ik ook nog een een, een andere reeks vragen. Die is een beetje gelinkt aan geïntegreerd crisisbeheer. Dus we hebben het niet enkel over communicatie, maar wel communicatie, continuïteit en het bredere plaatje daaromheen. Vragen die ik dan ook altijd stel is van, oké, welke impact of welke consequenties heeft deze situatie voor uw organisatie? Bijvoorbeeld, ja, denkt u dat de continuïteit in het gevaar komt... Of uh, welke problemen voorspelt u op de langere termijn? Of uh, welke van uw stakeholders zijn hierbij betrokken? En dat helpt mij om een beetje het bredere toneel te kunnen inschatten. En als het dan gaat over crisiscommunicatie, dan kunnen we wel een aantal basistips. uh, dan kan ik die al meteen meegeven aan de telefoon. Maar in het algemeen uh, leg ik dan een tweede afspraak vast. En soms is dat echt gewoon een half uurtje uh, later zodanig dat ik eerst uh, een snelle omgevingsanalyse kan doen. Zeker als het een situatie is die al in de media gekomen is, dan vind ik dat het uh, niet goed is om al meteen strategisch advies te verlenen aan de persoon die belt, zonder te weten wat er speelt in de de perceptie. Uh, Dus dat eerste telefoontje is meestal situatie inschatten, kijken wat de consequenties zijn voor de organisatie, en dan eigenlijk een soort van ja, iteratie in het proces steken als de persoon dat wenst uiteraard. Voor hetzelfde geld zeggen ze van nee, ik heb nu eigenlijk al zelf voldoende inzichten gekregen en we gaan hiermee verder. Maar anders zeg ik van oké, okay, laten we eens binnen een half uur samen zitten en dan nog eens vanavond om daar een soort ritme in te krijgen.
1: Ja.
0: En heb je dat dan klaar liggen? Want wat Janne vraagt, je zegt ja, je basisvragen en eigenlijk ook al een, een basis set aan tips voor crisiscommunicatie.
2: Hebben die altijd naast je liggen?
0: Of? Well, uh, ik heb die op mijn iPad staan.
2: Uh, maar eerlijkheid gebiedt mij ook om te zeggen dat ik die dan nooit gebruik. We kennen het allemaal natuurlijk. Nee, maar gewoon het feit dat ik die vragenlijst heb opgesteld en dat ik die af en toe eens herzie en opnieuw bij de hand neem, zorgt ervoor dat die vragen intussen wel in mijn hoofd zitten. Uh, en ze staan op mijn iPad, dus uh, ik kan er altijd aan als ik het nodig heb. Maar als ik dan noodtelefoon krijg, heb ik zelf nog nooit een lijst erbij genomen. Komt het wel maar waar kunnen straks de luisteraars, ga je die,
0: deel je die online in een blog of zeg je van, uh, dit is de, de my secret?
2: Het is denk ik op zich geen geheim, dus misschien dat ik er wel eens over nadenk om daar iets over te schrijven, ja. Uh, maar voorlopig, okay. staat er, ja. voorlopig staat er nog iets van online of zo.
1: Nee. Nee. En je zegt net, um, he, van, nou soms spreek ik af met de klant. Ik bel over een half uur terug, dan ga ik eerst kijken wat er in de media staat, dan maak ik een omgevingsanalyse. Waarom is dat binnen crisiscommunicatie zo belangrijk om te doen?
2: Oh ja, er zijn verschillende manieren om naar crisiscommunicatie te kijken. En als we kijken naar het verleden, maar dan echt heel heel lang terug om het zo te zeggen, Dan zien we dat organisaties vooral, wij noemen dat een woordvoerders gecentraliseerde aanpak, dus eigenlijk de organisatie staat centraal, wij communiceren en de mensen moeten maar slikken wat wij communiceren. Uh, Die aanpak is natuurlijk hopeloos achterhaald, omdat crisiscommunicatie zich altijd afspeelt in een spanningsveld tussen hetgeen er echt gebeurd is en wat men denkt dat er gebeurd is. Uh, En ja, het is onmogelijk om goed te adviseren over communicatie uh, zonder de twee werelden, zonder de twee realiteiten uh, in kaart te brengen. Uh, Dus we moeten absoluut weten wat wat de impact is uh, van de situatie bij de belanghebbenden. We moeten weten wat hun hun informatienoden zijn, welk sentiment zij hebben bij de situatie. En dat heeft ons al een aantal keren serieus uh, verrast, om eerlijk te zijn.
0: Kan je een voorbeeld noemen Hoi, ik, waar dan de verrassing zit? Ja,
2: onlangs bijvoorbeeld, um, ik zal uiteraard geen namen noemen, maar uiteraard was een, een klant van ons betrokken bij een, uh, of vernoemd, of het onderwerp zal ik zeggen, van een, uh, uh, een reportage op de nationale televisie, waarvoor we eigenlijk uh, ja, heel veel hadden voorbereid. Um, en uiteindelijk bleek dat de respons op die uh, reportage ja, vrij minimaal was. Dus we hadden gedacht van, ja, dat is een reportage. Uh, Sociale media was toen ook al al, uh, volop in in gebruik. En we hadden gedacht van, mensen gaan hier massaal over tweeten en Facebooken en uh, discussies over opzetten. En dat bleek zo niet te zijn. Dus als we geen geen rekening zouden gehouden hebben met de perceptie, dan had ons advies er helemaal anders uitgezien dan dat we het wel weten. Uh, dus we hebben dan bijvoorbeeld geadviseerd, he, op basis van de beperkte impact, hebben we gezegd, van focus op je interne communicatie. Het is niet nodig om hier extern veel, uh, veel meer mee te gaan doen, want zoals we zien, liggen de mensen er niet wakker van. Zo'n advies kan je natuurlijk alleen maar verlenen uh, wanneer je die perceptie ook hebt geanalyseerd. Wat anders ja, Want anders uh, dan adviseer je de organisatie om ja, breed naar buiten te komen met van alles en nog wat. En dan, ja, dan wakkeren ze het zelf aan. En dan kunnen de gevolgen uh, erger zijn inderdaad. Ja.
1: ja. Nou, ik vind dat heel mooi dat je um, dus op basis daarvan kijkt. Um, en, en inderdaad dus soms ook adviseert om misschien minder groots naar buiten toe te communiceren. Hè? We schieten... Althans, wij merken dat vaak, we schieten vaak in de reflex van... Uh, we moeten nu naar buiten toe communiceren en we moeten het groots aanpakken. Nee. Uh, terwijl de buitenwereld het helemaal niet als groot en heftig beleeft. Uh, en dan moet je kijken, wat is dan passend? En uh, is het misschien niet nodig om een burgemeester al een podium te geven... maar moeten we dat op een hele andere manier doen? En moeten we iets doen wat veel beter past bij de behoefte die er nu is?
2: Klopt, klopt. En het is uh, altijd rekening houden met de, uh, met de mensen die het hardst getroffen zijn. En meestal is dat niet het brede publiek uh, die zich uh, over het hele land bevindt. Maar meestal is dat een vrij duidelijk afgeleide groep. En als je dan op die mensen focust, ja, dan is dat meestal al uh, het grootste deel van het werk. Um, en die mis je vaak als je prioriteit geeft aan brede perscommunicatie en zo. Uh, Wat wij bij een aantal situaties dit jaar al hebben gedaan, dat is wel een interessante, is gefocust op een interne groep die echt het hardst getroffen was door een bepaalde crisissituatie, met eigenlijk als objectief van kijk, we gaan hier een, een, een goede interne crisiscommunicatie doen en eigenlijk hopen we dat die communicatie uitlegt naar de pers we gaan het zelf niet doen we gaan geen brede communicatie voeren naar buiten, want opnieuw het sluit niet aan bij de externe perceptie die er eerst maar onze interne communicatie is zo goed uh, dat we eigenlijk hopen dat die ook extern lekt. En dat is dan zowel een aantal keer gebeurd, dat dan een grote krant hein, letterlijk onze interne brief overneemt in een nieuwsartikel. En ja, dan is dat fantastisch uh, natuurlijk, als, als dat lukt. Ja, opnieuw hangt dat van situatie tot situatie. Het, uh, is de, die formule is natuurlijk niet altijd aangewezen.
0: Maar waarom hoop je dat dan? Waarom werkt waarom, waarom dat dan wel? En waarom werkt het niet om die brief zelf te publiceren in de krant? Ik ga... Goh, ergens denk ik dat dat een beetje
2: authenticiteit dat het, dat het daarmee te maken heeft. Um, in de inleiding van het artikel stond toen van kijk, de organisatie heeft vanmorgen een brief verspreid naar al haar leden. En dit is de brief. En wij van op de redactie konden die brief inkijken. Uh, ze, 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 hangen <lacht> ze hangen daar dan altijd zoveel gewicht aan. Uh, maar dat is dan echt wel authentiek, terwijl als je het zelf, die brief, openbaar maakt, ja, dan is het weer een persbericht en dan komt het weer misschien iets commerciëler over of dan denkt men weer van, ze willen de reputatie vrijwaren. En als je dat eigenlijk intern houdt en het, ja, het lekt uit, zonder toedoen van de eigen organisatie, dan, dan lijkt dat authentieker. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
0: Ja, want in Nederland hebben we best wel veel discussie gehad nu je dit zegt. Uh, namelijk alle maatregelen rond de corona, standaard, waren die uitgelekt. En op een gegeven moment zei iedereen, nou, dinsdag is de persconferentie. Dan weten we dat we zondag of maandag, dat we de maatregelen al weten. En die maatregelen klopt op een gegeven moment ook 90 tot 95 procent. Dus ja, dan, dan werkt die strategie volgens mij ook niet meer. Tenminste, ik, ik denk ook dat het de strategie is.
2: Nee, in dat geval werd het ook werd het niet, hè, voor alle duidelijkheid. Gewoon omdat ja, de, de, de groep mensen die getroffen is, is niet meer een duidelijk afgeleide groep, maar is het volledige land. Um, hmm. En om dan ja, maatregelen op voorhand al gecontroleerd te lekken, ja, dan neem je eigenlijk gewoon een beetje autoriteit weg van het uh, beleidsorgaan die, die dan die beslissingen moet gaan communiceren. Dus daar ga ik ook niet mee akkoord. In België hebben we dezelfde problematiek, overigens. Wij weten ook altijd, niet ver op voorhand, maar altijd in de namiddag weten we al van, ja, dit zijn de maatregelen die vanavond zullen gecommuniceerd worden. Daar is dan altijd uh, het overgrote deel van juist, maar er staan ook altijd fouten in. Ja, en dan is het natuurlijk weer de schuld afschuiven op de politiek die je niet helder communiceert, terwijl het eigenlijk vaak de media is die op voorhand te vroeg dingen heeft gelekt en zo. Nu ja, dat is... uh, Over dat alleen al... Uh, kunnen we een paar podcasts vullen, denk ik. <laughs>
1: ja, dat denk ik ook, ja. Nou, ik uh, denk dat het uh, uh, leuk is om ook nog eens even ja. door te praten. Uh, want we hebben dat in de inleiding, realiseer ik me, helemaal niet gezegd. Maar uh, luisteraars hebben het vast gehoord. En jij zegt het nu ook, hè? Jij, België.
0: <laughs> ik weet welke kans je op het nu op gaat. Ja. Uh, ja. <laughs>
1: <laughs> en uh, nou, in België um, uh, hebben jullie het team D5. uh, Dat is is eigenlijk een een specialistisch team, discipline informatie, daar staat het voor. Een andere uh, manier van organiseren als dat we dat kennen in Nederland. En dat team, uh, dat staat lokale overheden bij, in analyse van informatie, formuleren van communicatieadviezen en ook gewoon het meehelpen uh, van de communicatieberichten. Kun jij daar wat meer over vertellen over dat team d 5
2: Ja, zeker en vast. Misschien even een stap achteruit nemen om die naam te verklaren. D5 discipline 5. Het is bij ons in België zo dat de noodplanning bij ons is onderverdeeld in hulpverleningsdisciplines die elk een afgeleid takenpakket en ook eigen objectieven hebben. Discipline 1 bijvoorbeeld is hulpverleningsoperaties op het terrein en dan denken we vaak aan de brandweer. Discipline 2 is alles met medische, psychosociale, sanitaire keten. Discipline 3 is politie van de plaats van het incident. Discipline 4 is logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld door mensen van civiele bescherming in België of door het leger, maar dat kunnen ook aannemers zijn en zo. En dan tot slot hebben we discipline 5, en dat is informatie aan de bevolking. Uh, dus vandaar discipline 5, team D5. Uh, en ja, dat team D5, zoals jullie zelf ook aangeven, dat is een ondersteuningsteam crisiscommunicatie. en Dat is een beetje ontstaan uit de filosofie van... Ja, als, een, als er een zware brand uitbreekt, en één brandweerkorps heeft niet voldoende middelen om de situatie onder controle te krijgen, ja, dan roepen ze de hulp van een ander korps in. Of als bij een, uh, bij, uh, ja, bij een situatie, bijvoorbeeld een grote kettingbotsing, als niet voldoende ambulances uh, beschikbaar zijn van één ziekenhuis, ja, dan komen de ambulances van een ander ziekenhuis. Dus die disciplines kunnen elkaar gaan versterken. Maar bij communicatie was dat niet zo, daar bestond niet zo'n principe. Uh, daar hebben we een beetje ja, door een aantal situaties ingezien dat één of twee personen, afhankelijk van de grootte van de stad of gemeente, verantwoordelijk zijn voor communicatie. Maar dan hebben we het over dagdagelijkse communicatie. Eh, flyers naar de burgers, informatie over wegenwerken, campagnes en dergelijke meer. Uh, nu, crisiscommunicatie spreekt voor zich is een heel aparte discipline die uh, ja, bijzondere capaciteit en competenties vereist. En wat dat we dan zien, als er dan iets gebeurt in een landelijke gemeente bijvoorbeeld, en die ene persoon wordt dan plotseling bij wet gebombardeerd tot de verantwoordelijke crisiscommunicatie, ja, dan loopt dat vaak niet goed af. En dat is absoluut geen steek naar de persoon die dat dan moet doen. Maar ja, het is logisch. Hè. Er zijn zoveel taken die dan moeten opgenomen worden. En je bent alleen. En die persoon of die personen hadden eigenlijk ja, niemand om... Beroep op te doen zoals de brandweer dat wel kan en de politie enzovoort. Um, dus dat Team D5 is eigenlijk een, ja, een landelijk uh, team die bestaat uit um, experts crisiscommunicatie die werkzaam zijn bij overheden, uh, openbare sector, privésector en die eigenlijk, ja. Een netwerk vormen dat kan geactiveerd worden door een lokale overheid. Bijvoorbeeld, er ontspoort een trein in mijn gemeente waar ik woon. Ik weet dat daar één iemand verantwoordelijk is voor de communicatie. Ja, als zij dat niet alleen aan kan, dan kan zij ervoor kiezen om het team D5 te laten activeren. En dan gaan die mensen ondersteunen. Dus dat is wel belangrijk. Het is een ondersteuningsteam. Het is niet zo dat dat team binnenkomt en gewoon alles overneemt. Nee, het werkt in dienst van de lokale D5, zoals we dat dan doen. Uh, en, en de taken zelf hangen af van situatie tot situatie. Uh, dat kan omgevingsanalyse zijn, dat kan strategisch advies aan de burgemeester zijn, uh, redactie van uh, Q&A's, um, opvang van pers op de plaats van het incident. Het zijn allemaal taken die eigenlijk aan de team D5-leden kunnen toegewezen worden.
0: En Robert, uh, in Nederland kennen we zoiets niet... Uh, het is wel ooit geprobeerd, daar heb ik het voorgesprek over gehad, het, 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 het bovenregionale team crisiscommunicatie, dat lijkt hier enorm op. Dat, dat heeft het helaas niet, niet gered, denk ik, want ik denk nog steeds wel dat het waardevol zou kunnen zijn. Je ziet het nou dat het regio's het onderling wel naar elkaar doen, of dat de pool heel groot is in een regio zelf. Um, wat mij triggerde om straks naar de organisatie te gaan, je zei van ja, maar crisiscommunicatie is ook iets heel iets bijzonders. Nou ja... Dat is wel onze zoektocht natuurlijk, van wat is er dan zo bijzonder? Want in je verhaal daarna hoorde ik eigenlijk alleen zeggen dat het heel veel is voor één persoon. Of is er meer bijzonder? Ik denk inderdaad
2: dat de principes van crisiscommunicatie zijn gewoon principes van goede communicatie. Luisteren naar elkaar, communiceren met een strategie, degelijk uitvoeren... Uh, Dat is hetzelfde of het nu gaat uh, om crisiscommunicatie of het schrijven van een doordeweekse nieuwsbrief, om het nu even zo plat uh, uit te drukken. Uh, Maar maar het is veel. Het is veel. het is complex, er is veel onzekerheid, er is grote tijdsdruk. En dat zijn nu eenmaal dingen die die ervoor zorgen dat je je eigenlijk best wel wat hulp kan gebruiken. En het is goed om om dan zo'n Team D5 als optie te hebben. Het mooie is, je noemt
0: precies de drie dingen op, waar Diane en ik zijn natuurlijk een beetje aan het zoeken, in deze podcast ook, en we proberen dan die dingen naar boven te halen van waar maakt het bijzonder. En je noemt exact, want ja, de luisteraar ziet natuurlijk niet dat ik drie vingers ophoud, maar je noemt exact de drie vingers, die, of de drie vingers, de drie punten die, uh, die Diane en ik op voorhand gewoon hebben geanalyseerd, en ook op basis van de podcast, die we hopelijk nog veel meer mogen opnemen. Je zegt één, het is veel, het is echt veel. Twee, zeg het is complex. De complex, uh, nou ja, wat is dan complex volgens jou, weet je? Hoe, hoe zou je complex moeten definiëren? Wat is complex dan?
2: Um, je communiceert over zaken waar je geen kennis over hebt. Ik denk dat ik het nu in eerste instantie zo zou definiëren. Stel dat, uh, stel dat er bij mij in de gemeente een tankwagen ontspoort en ik, communicatieambtenaar, moet plots gaan communiceren over chemicaliën en impact op de gezondheid van de buren, voor mij is dat complex, want dat is materie ja. waar ik geen kennis over heb. Ja, zo duiden wij het ook
0: mee. Dat complex ook gewoon door de partijen waar je niet dagelijks mee te maken hebt, maar die wel in je, in je gemeente, om het in de gemeente te laten, voorbij kunnen komen. Het zijn dus andere type organisaties die je niet dagelijks ontmoet, om het zo maar te zeggen. Goed. En de laatste die je zei was, uh, was onzekerheid. Hè? Gewoon de onzekerheid aan data, want je hebt niet meteen alle informatie uh, ter beschikking. Nou ja, die drie punten zien we eigenlijk wel vaker terugkomen als we het vragen... Dus, de, dus vandaar mijn grote
2: glimlach uh, net bij jou verhaal. Als ik daar nog een, en je zegt daarna... Sorry, oh sorry, als ik daar nog een vierde mag aan toevoegen... Um, is uh, vraag naar informatie. Um, dat is ook iets dat ja. tijdens, een, uh, tijdens een crisis veel uh, prominenter aanwezig is dan in vredestijd. Is, uh, men heeft allemaal zo snel informatie nodig, nu meer dan ooit. Uh, en ja, gaat gaat hand in hand met tijdsdruk natuurlijk. Hè. Uh, maar die vraag naar informatie... Ja, het zet heel veel druk op crisiscommunicatie-teams.
0: Ja, ja. maar dat is een verbijzondering van die eerste, waar we over hebben. Het is veel, en normaal vragen mensen ook wel iets van... waar staat dat, of waar staat dit op de website, of ik heb daar informatie over. Maar je zegt nu, en dat noemen we vaak de maatschappelijke informatiebehoefte... die is groter en die is heftiger dan ooit, dat kan je in je eentje niet aan. Dus ik heb team D5 nodig, want ik ben er voor mezelf aan aan het analyseren... En jullie zitten op alle drie de werkprocessen. Het werkproces van communicatie, zoals we dat ook trainen hier in Nederland, zit op analyse, advies en aanpak. En jullie doen alles. Wat mij dan triggert, waar vaak mensen zeggen, ja nee, maar uh, we we moeten echt wel lokale kennis hebben. -hmm. Want dat is heel belangrijk. Dan denk ik, dat kan toch nooit bij jullie? Je kan toch nooit invliegen en lokale kennis hebben? Maar ik hoor wel dat jullie een burgemeester
2: adviseren. Het hangt af van situatie tot situatie opnieuw. Meestal zien we wel dat de lokale communicatieverantwoordelijke, dat die de burgemeester blijft adviseren, eh, omdat die natuurlijk het meest lokale kennis hebben en voeling met de personen, uh, de beslissingnemers in de gemeente. Maar die worden dan vaak ondersteund uh, door iemand van dat team D5. En daar gaan ze eigenlijk uh, ja, met twee uh, advies gaan verlenen Um, maar vaak zien we dat dat direct contact met die burgemeester dan toch bij de lokale communicatieverantwoordelijke blijft. Ja, eigenlijk.
1: ja ik hoor toch ook wel overlap, want hoe meer ik nu in het gesprek denk, mm. hoi, um, het lijkt natuurlijk wel op um, hoe we in een taakorganisatie communicatie vaak regionaal samenwerken en een gemeente gaan ondersteunen. Dus eigenlijk Klopt. is het... He, is het, doen we het wel volgens mij in ons land en uh, waar een gemeente, soms kan de gemeente het alleen, want ja. hebben ze best een aantal communicatiemensen in dienst um, en soms hebben ze inderdaad op onderdelen of op bepaalde expertise, hulp nodig um, en worden vanuit een andere gemeente mensen ingevlogen. Dus we hebben denk ik, een andere structuur, maar volgens mij werken we toch uiteindelijk op dezelfde manier.
0: Ja, de schaal is denk ik alleen anders. Wij hebben denk meer een regionale schaal en een regionale pool, noemen we dat ook. En van, van een aantal functionarissen, de omgevingsanalisten hebben we net al genoemd, die staat op hard piket. Dat is vaak een regionale pool. Dus dat betekent dat, dat als ik in een gemeente werk, kan ik uit, uit iedere gemeente in die regio vandaan komen. Want het werk wat ik doe, ik weet gewoon heel goed hoe ik omgevingsanalyses mm-hmm. moet maken. En die lokale kennis, die haal ik dan wel de tijd in die omgevingsanalyse of in de aansturing van... Bijvoorbeeld een hoofdcommunicatie. Uh, en zo zijn er verschillende functies, uh, die worden dan regionaal gevuld. En een aantal wat jij al zegt, die blijven gewoon lokaal, uh, omdat het ja, in het begin het meest fijne is. Uh, maar als je maatjes kan maken of duo's, ja, dan krijg je denk ik ook nog de kracht gewoon van, van buiten naar binnen. Omdat iemand het vaker meegaat, want volgens mij het team D5, ja, die zullen veel vaker worden ingezet dan bij ons een regionale pool. Dat klopt,
2: die worden best wel wat ingezet. Vorige week nog, onlangs voor de laatste keer, bij de grote brand in Brecht, hier in België, na een ja. schietoefening van het leger. Daar zijn die toen ingezet om een aantal communicatietaken in te vullen. Wat ik daar ook nog wil aan toevoegen is, dat het communicatieteam, of dat ondersteuningsteam, team D5, de leden daarvan zitten geografisch ook heel mooi verspreid over het land. Daar wordt ook rekening mee gehouden. Um, dus stel dat er iets gebeurt in mijn gemeente, of eender welke gemeente, als er dan gezocht wordt naar ondersteuning bij het adviseren van de burgemeester bijvoorbeeld, dan kunnen we eigenlijk gaan kijken van ja, welke persoon zit daar het dichtstbij, om toch een beetje die lokale voeling te hebben. Um, ja, ik, ik kan perfect naar een buurgemeente gaan bijvoorbeeld om daar iemand te adviseren, of, of mensen van team d 5 kunnen naar hun buurgemeentes gaan en toch nog die lokale voeling hebben. Dan,
1: Hoeveel mensen zitten er eigenlijk in?
2: Uh, Dat zijn er, als ik het goed heb, een dertigtal. Uh, Maar het exacte aantal uh, ontknip mee. Zo weinig? Ja, dat zijn er.
0: Jan, ik denk dat wij in Nederland iets niet goed doen hoor. Dit is een stuk goedkoper dan we in Nederland
2: doen. Maar het is, het Toch, is een, ja. een vrij beperkt team, inderdaad. Uh, maar er wordt echt uh, ja, gestreefd naar een, een, een kleinere groep die echt goed geoefend is in alle mogelijke rollen van het werkproces in de plaats van, laat ons een pool maken per rol uh, en, en die dan als specialisten inschakelen. Dus uh, het is, Team D5 is gewoon een, een, een kleinere groep, maar die mensen kunnen dan ook wel meerdere rollen uitvoeren. Die kunnen analyse doen. Uh, maar ook even goed uh, strateeg uh, zijn en advies verlenen aan beleidsmakers. Uh, iedereen heeft natuurlijk zijn voorkeurrollen rollen en zo, uh, maar er wordt harder ingezet op generalisme.
0: Wauw. Ja, ik denk dat in sommige regio's, nou, ik, niet ik denk, ik weet dat sommige regio's er al veel meer dan 30 hebben. Sterker nog, als ik kijk in de regio's, we zijn in bijna elke regio actief. Ja, dan zien we, dan zien we gewoon dat er in veel regio's Zeker meer dan 30 uh, 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 zijn al. En dan, uh, dit is dus. Dit, dus het, kunnen, wij, kunnen wij in Nederland een stukje goedkoper dan? En dan ben ik even Nederlands, maar volgens mij gaat het bij jullie als ik het hoor om, om kwaliteit. We zorgen dat we vakmensen hebben die op alle, uh, ja, alle processen, analyse, advies en aanpak, eigenlijk een totaal plaatje zijn. Dus wil je daarbij komen? Oh ja, dat, dat zit in mijn hoofd de hele tijd. Wil je daarbij komen? Ja, dan. Hè? Dan kan je denk ik een oorkond aan je, aan je muur hangen van... Ik zit in team D5. Ja
2: jij niet, Robert, begrijp ik, toch? Uh, ik ben uh, geen formeel lid. Nee, dat klopt. Nee. Oh, zo. <laughs> nee, maar dat, dat merk je wel. Uh, inderdaad, bij de mensen die, die lid zijn van team D5... Als ik uh, daar dan met de collega's opleiding geef en zo... Die, uh, die intrinsieke motivatie die daar leeft... Om tijdens onzekere, stressvolle momenten er te zijn voor de burger... Maar, maar evengoed voor de collega-communicatoren die ze op dat moment ondersteunen, ja, die intrinsieke motivatie is echt uh, ja, bewonderenswaardig. Uh, en ja, dat zie je dan ook als, er, als het team dan geactiveerd wordt, dat mensen echt uh, terecht uh, veel trots hebben om van dat team uh, deel te mogen uitmaken. Hoe kom ik daarbij? Hoe, hoe, hoe meld ik... Ja, ik
0: woon in Nederland wel, maar goed. <laughs> uh, hoe, uh, hoe meld ik mij aan of hoe werkt dat dan? Of zoeken ze jullie ze uit? Of hoe? Ja, jullie, ik zeg jullie, maar jij zit zelf niet in het team. Maar.
2: Goh, dat initiatief ligt bij mij, weten eigenlijk vooral bij het, um, bij het Nationaal Crisiscentrum, die uh, verantwoordelijk mm. is voor het aansturen en coördinatie van dat team. Uh, ik weet dat er al mm. heel regelmatig uh, mensen zijn geweest die uh, zich kandidaat hebben gesteld om deel uit te maken van dat team. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk ligt de beslissing nog steeds bij uh, de mensen van het crisiscentrum die zich over dat team ontfermen. Um, ja, het, het is een vrij bescheiden, een vrij kleine groep. Um, dus ze kiezen echt wel de mensen eruit, ook geografisch opnieuw. Uh, van, we missen daar nog wat mensen, of hier hebben we eigenlijk al mensen te veel misschien. Uh, dus er worden heel wat factoren in uh, uh, rekening ja, ja. mee gehouden.
0: Maar je moet ook v- vrij worden gepland door je or- Het is eigenlijk, ik zit te denken, het is een soort... ...vrijwillige brandweer, jullie begonnen net zelf bij de brandweer en bij de medici... ...maar met name die brandweer in talloze dorpen en bij gemeenten hebben we ook nog vrijwillige brandweer. Mm-hmm. Dit zijn eigenlijk de vrijwillige communicatiemensen. Uh, 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 maar is het allemaal vrijwillig of hoe werkt dat dan? Want je moet best wel bij het werk waar je werkt. Ja, je, ik denk, jo, doei en weg ben ik. Jo, Klopt, het dat... is inderdaad een, een tijdelijke
2: detachering. Um, en het is op vrijwillige basis... Um, nu, directe onkosten en zo, zoals verplaatsing, dat, dat, dat kan vergoed worden. Uh, maar op zich is het, is het een vrijwillige commitment, inderdaad. Ja.
1: En als je helemaal um, in dat team zit, um, stel je bent uh, nieuw, uh-huh. um, dan is het zo dat jullie vanuit PM dan de mensen opleiden en trainen, klopt dat? Uh,
2: vooral bij de start van het uh, team in 2020, 13, denk ik vanaf 2013. Toen uh, zijn het vooral de collega's hier bij PM die uh, de bulk van de trainingen hebben uh, opgezet. Maar nu is het zo dat die training load eigenlijk een beetje verdeeld is tussen ja, de, de experts van het crisiscentrum, uiteraard, en organisatie dus zoals PM. Uh, wij geven ook af en toe nog eens opleidingen en zo. Um, nu is dat wel al even geleden door corona, uiteraard. Um, Nee, maar dat team, zeker nieuwkomers, krijgen dan wel echt een, ja, een doorgedreven opleiding. En voor de rest worden er jaarlijks ook initiatieven opgezet. Uh, niet alleen om de kennis van het proces en zo een beetje aan te scherpen nog bij de mensen, maar ook gewoon om die band te versterken, de, de, de informele band. Uh, want ja, dat dus is natuurlijk ook zeer belangrijk tijdens de crisis, dat je elkaar kent, dat je weet wat je aan elkaar hebt en zo. Dus daar wordt echt wel veel aandacht aan besteed.
1: Ja, want uiteindelijk moet je het, ja, je moet het met elkaar doen. En dan is het heel fijn als die onderlinge band goed is. En uh, ja. Klopt.
0: Ja. had nog uh, in het begin al, en dat dat ik weet ook dat het op de website uh, bij staat, geïntegreerd crisisbeheer. En ik hoorde je net ook zeggen, ik ben niet alleen maar uh, communicatieadviseur soms, maar ik adviseer ook nog gewoon over het crisisbeheer. En Kan je daar wat over zeggen? Wat is geïntegreerd crisisbeheer? Want die terminologie kennen we in Nederland niet. Ja, als wij het hebben
2: over geïntegreerd crisisbeheer, dan denken wij aan wat wij noemen de gouden driehoek van operationeel crisisbeheer, strategisch crisismanagement en crisiscommunicatie. Met operationeel crisisbeheer kijken we echt naar de bron van een bepaalde crisissituatie, echt de impact En met strategisch crisismanagement kijken we naar de consequenties die de crisis voor de organisatie veroorzaakt. Bijvoorbeeld, de bron zou kunnen zijn, of op operationeel vlak, er is een een IT-fout gebeurd. Ergens in onze servers is er iets misgelopen en we hebben een panne. Het oplossen van dat probleem is operationeel crisisbeheer. -hmm. Maar dan, oké, welke consequenties heeft dat nu voor de rest van onze organisatie... Dat bedoelen we met strategisch crisismanagement. En het spreekt voor zich dat zowel over de bron als over de consequenties moet gecommuniceerd worden, zowel intern als extern. En dat is dan weer vervat in het derde domein, crisiscommunicatie. En bij PM kijken we eigenlijk altijd zoveel mogelijk naar de integratie van die drie domeinen en niet naar één domein afzonderlijk.
0: En jij zit dus vooral op het strategische en op het crisiscommunicatiedeel. Klopt.
2: De principes van goed crisisbeheer zijn uiteraard ook steeds van toepassing op operationeel crisisbeheer. Maar het spreekt voor zich als het gaat over brandenblussen, als het gaat over servers schoonmaken, dat zijn dingen waar ik minder kaas van gegeten heb. Dus daar zijn daar experten voor die operationeel worden ingeschakeld. Uh, maar de principes in zaken coördinatie en informatiedoorstroming en uh, besluitvorming en zo, dat, uh, dat is ook van toepassing op, op, uh, dat is van toepassing op elk domein van geïntegreerd crisisbeheer. Dus in, de, die, in dat opzicht proberen we ook zeer generalistisch te werk te gaan.
0: Kom je wel situaties tegen waarin het niet geïntegreerd is en wat
2: doe je dan? Um, god, dat is een... Mm, ja. ja, er zijn situaties waarin het, uh, waarin het minder geïntegreerd is. Uh, ja, wat doen we dan? Dan focussen we op het domein waar het over gaat. Um, zonder uit het oog te verliezen dat die andere domeinen wel nog steeds bestaan. Ik um, kan nu heel moeilijk op, op een concreet voorbeeld komen. Uh, maar soms gebeurt het gewoon dat er echt een communicatievraag wordt gesteld van kijk... Wij ontvingen net deze boze e-mail of uh, deze boze Facebook-post gericht aan onze organisatie. En daar is, er zijn best wel al wat likes op gekomen en zo. Dus er ontstaat een negatieve perceptie tegenover onze organisatie. Hoe moeten we hierop, rea- hierop reageren? Ja, dat is dan natuurlijk voornamelijk een communicatievraag. Maar toch altijd proberen we in ons achterhoofd te houden van: ja, kan deze negatieve Facebook-post een. een, een consequentie hebben op de bredere activiteiten van onze organisatie soms is het antwoord dan nee en dan moeten we gewoon een goed antwoord schrijven en dan ligt de focus op redactie um, en ja dan is het echt communicatie dat ook
0: ja, maar dan krijgt communicatie weer vervolgens de schuld dat het gewoon een slecht stuk is geschreven
2: dat, uh, dat ja, dat, het is gemakkelijk in communicatie wordt vaak stiefmoederlijk behandeld um, Mooi. Ja, ja. Dit, dit. Het, is, het is een zachte discipline. Um, als je in... wat,
0: wat, hoe gaan we dat veranderen? Want ik, uh, ja, ik worstel hier zelf af en toe wel mee. En Diane en ik hebben het ook wel over, ook met anderen in de podcast. Mm-hmm. Ja, uh, sommigen zeggen wel, ja, we zijn dus het afvoerputje. Stiefmoedelijk vind ik ook prachtig. Uh, maar eigenlijk zeg je, we moeten gewoon die gouden driehoek hebben. En in Nederland zou ik dan zeggen bestuur, operatie en crisiscommunicatie. Nou ja. Daar ben ik zelf ook mee bezig met dat soort ontwikkelingen. Die drie lagen, daar geloof ik mm-hmm. ook in. Bestuurlijk, operationeel uh, en, uh, en, en communicatie. Uh, maar, maar hoe zorgen we er dan voor dat er niet de, 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 stief of het afvoelpuntje wordt? Ja, ik denk dat een, een aantal dingen daarbij
2: belangrijk zijn. Ik denk een eerste, eerst en vooral dat crisiscommunicatie um, een plaats krijgt binnen de crisiswerking. Uh, ik heb met veel organisaties gesproken tijdens de coronaperiode. En een aantal organisaties vertelden mij van... Communicatie heeft geen plaats aan de directietafel. Wanneer de coronamaatregelen voor ons bedrijf worden besproken. En dan denk ik van... Ja... ja, Hoe kan je je als organisatie dan je beslissingen duidelijk communiceren? Als de communicatoren zelf geen ambassadeur zijn van de beslissingen die genomen worden. Dus dat is meestal al een eerste iets van... Zorg gewoon dat je daar bent. En dat je kan meepraten. Een tweede is... Durf uw mandaat op te nemen. Nu, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uh, Maar onze mening is van ja, als communicator, als communicatieverantwoordelijke, ben je aangenomen om te communiceren. Dus doe dat dan ook. Als je vindt dat er moet gecommuniceerd worden, durf dat initiatief nemen. En ten derde is die omgevingsanalyse opnieuw. Crisiscommunicatie is vaak nog de zachte discipline. Iedereen rond de bestuurstafel heeft cijfers en data en bewijzen en weet ik veel. En dan zit communicatie daar vaak met meer vragen dan antwoorden. En uh, dat zorgt vaak voor wat wrijving uh, aan zo'n directietafel. En we hebben al gemerkt dat, ja, dat de omgevingsanalyse daar een fantastisch antwoord op is. Als je daar kan aan de tafel zitten en zeggen van kijk, we hebben ook onze data, we hebben een analyse gedaan, daaruit blijkt dat, dat en dat... Om die reden adviseren wij dat er op die en die en die manier moet gecommuniceerd worden. Is het oké okay dat we het zo doen? Ja, dat is een heel andere aanpak dan dat je daar zit en zegt van... Ik denk dat we misschien best een keer een e-mail uitsturen. Denken jullie dat ook Allee, ik ben het nu een beetje op flessen aan het trekken natuurlijk. Maar echt, ja, daar proactief en met initiatief komen. Gestaafd met data, dat helpt echt wel.
1: Ja... Ik, um, ik, ik hoor jou drie tips geven. Um, ik denk dat dat ook tips zijn um, uh, voor de luisteraar. Want we zoeken natuurlijk inderdaad ook naar hoe kun je je nou voorbereiden. Op die buitengewone omstandigheden waar je soms mee geconfronteerd mm. wordt. Um, en uh, je geeft drie hele mooie tips. Je zorgt dat je er bent en kunt meepraten als communicatieprofessional. Um, durf initiatief te nemen. Dus durf naar voren te stappen, durf je mandaat te pakken wat je hebt als uh, communicatieprofessional. En maak een analyse, maak gebruik van de data die er is om je advies te onderbouwen. Dus dat zijn drie dingen waar je volgens mij heel goed in vredestijd, volgens -hmm. mij als we het zo kunnen noemen, al aan kunt werken als communicatieadviseur.
2: Ja klopt, zeker vast die principes en ook tijdens crisisoefeningen en zo, dat zijn echt wel... Ja, ...dingen om op te werken. Uh, en dan wordt dat de tweede natuur... ...als de organisatie in crisismodus gaat. Zeker en vast. Heb je nog één gouden tip dan hoe ik...
0: ...want ik, ik soms dan... Ik, ...ik merk het steeds vaker... ...dat we nu tijdens de periode ...wel aan tafel komen. Mm-hmm. Maar voor de luisteraars van, die niet aan tafel zitten... ...bij het bestuur of bij de, 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 de besluiten... ...hoe komen we daar wel aan tafel dan? Wat is dan de manier...
2: Ja, opnieuw, ik, ik weet dat, ik een beetje, um, dat mijn plaat een beetje blijft haperen, maar opnieuw die, omgevings, opnieuw die omgevingsanalyse. Ik heb al zoveel keren gezien dat dat echt een eye-opener is. Um, in sommige organisaties, dat is gelukkig al veel verbeterd, he, heerst nog altijd het idee van, oké, okay, mensen die communicatie doen, dat zijn de mensen die op Facebook antwoorden op de berichtjes van de mensen. Uh, Terwijl dat crisiscommunicatoren ook echt wel met strategie bezig zijn. Dus uh, één gouden tip om om die plaats te verdienen rond de bestuurstafel is, weet wat een goede strategie is, een goede communicatiestrategie, en weet hoe je dat aan de hand van een analyse uh, kan overbrengen aan zo'n directietafel. En uh, als dat lukt, ja, dan uh, ongetwijfeld ziet men uh, de, de meerwaarde in van crisiscommunicatie rond de tafel. Dan is het niet louter de discipline die met meer vragen komt dan antwoorden, maar dan is het de discipline die ook opties geeft en die ook um, initiatief neemt, die oplossingen biedt. Um, en dat wordt ja, altijd uh, zeer geapprecieerd.
0: Dank. Wat een mooie, uh, niet alleen dus met vragen komen, maar ook met antwoorden. Gestoeid op een goede strategie. Klopt. Wat een mooie afsluiting.
1: Robert, dank je wel voor dit kijkje in uh, crisiscommunicatie bij uh, onze zuidenburen. Uh, Veel overlap volgens mij, maar ook een aantal verschillen waar we uh, van kunnen leren met elkaar. Uh, Dank voor dit gesprek.
2: Dank jullie wel.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.